0: Paldies, undīnei. Lūdzu sēdieties. Labrīt, Vīlands draudze. Mani sauc Raimonds, es esmu viens no šīs draudzes sludinātājiem. Un, un mūsu priekšā, es, es gribu pateikt lielu paldies uh, Zekam un Adamam par, par spēlēšanu un dziedāšanu. Adams ir no Anglijas, un Zeks īstajā pareizajā vārdā ir Cacherija. Viņš ir no Kanādas. Un Zeks un Monta, viņi drīz precēsies. Tā, ka mēs varētu teikt, draudze, ka mēs eh, dodam zekam tādu mūsu svētību, jo viņš testu ir izturējis. Ja tu spēj latviski dziedāt Latvijā, tad tu drīkst precēt Latvieti. Un, bet pieiet pie viņiem, apsēciet viņus un, 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 un iepazīstieties ar viņiem. Vasari ir tāds laiks, kad mēs... Daudz redzam Instagramos un, un, un dzirdam apkārt cilvēku precās un ir skaists laiks vai ne. Bet kā Ancis arī šodien minēja un kā Undīna arī lasīja, mūsu šodienas teksts ir nērts teksts, tāds ļoti personisks, tāds ļoti uh, jūtīgs teksts. Un... Uh, un... Uh, Bet taipat laikā tas ir teksts, pie kura mēs vilans draudzēsim nonākuši, par ko mums ir jādomā. Tie ir Jēzus vārdi no Mateja 19. noderis, tāpēc aicinu seko līdzi. Teikšu godīgi, man sirds ir pilna. Es gribētu tik daudz ko teikt, un, bet taipat laikā man ir ļoti sevi jāiegrožo, lai es jūs nenogurdinu pārāk daudz. Sveiks, Arvi un Anda, prieks jūs redzēt. Un... Es aicinu, ka mēs varam Dievu lūgt un veram vaļā bīblas un domājam par Kristus vārdiem. Labais, mīļais debes tēvs, paldies par jaunu svētdienu, paldies, ka mēs varam būt kopā un paldies, ka tu esi radījis draudzi. Un tu draudzi esi radījis ne tāpat vienu. Un palīdz, ka mēs šodien arī ieraugam draudzes nozīmi, draudzes vajadzību un nepieciešamību. Tēvs, tu saki, ka tu ienīsti laulības šķiršanu un palīdz mums ieraudzīt un saprast, ka pēc tas tā ir. Un jā, tēvs, dod mums izpratni par šo jautājumu daudz vairāk un jā, svētī savu vārdu. Ja es to lūdzu tavā vārdā. Amen. Es lasēju statistiku pēdējo gadu statistiku Latvijā, kas attiecās uz laulībām. Pēdējos gados noslēgto laulību skaits Latvijā pieaudzis no 9290 laulībām, kas bija 2010. gadā, līdz 13 000 laulībām, kas ir 2018. gadā. 2018. gadā tika šķirtas 5697 laulības. Tas ir par 21% vairāk nekā 2010. gadā. Un tad vēl nebija iespēja šķirt laulību pie notāra. Latvijas Republikā laulība tiek uzskatīta par šķirtu, ja par to ir likumīgā spēkā stājies tiesas lēmums. Sākot ar 2011. gadu, laulības šķiršanu Latvijā var veikt arī zvērināts notārs. Tad to ir iespēja darīt daudz vienkāršāk. Latvijā laulība ilgst vidēji 14 gadus. Latvijā laulība ilgst vidēji 14 gadus. Šodien spanti, šodien spantos jēzumi ir saruna, jēzumi ir diskusija ar farizējiem. Un domāsim par šiem vārdiem šodien un mēģināsim ieraudzīt, ko Jēzus, ko jautā un ko Jēzus atbilda. Es vēlos runāt par, šodien vēlos runāt par vairākiem problēmu cēloņiem. Tie būs šodien vairāki, bet gribu sākt ar kādu vienu. Pēc tam paskatīsimies uz Jēzus diskusiju ar farizējiem. Par kuru tad no baušļiem ir šī diskusija, par ko farizēja jautā? Es vēlos domāt, ko tas nozīmē mums kā Kristus sekotājiem, ko šie vārdi par laulības šķiršanu nozīmē mums kā, mums, kā mums runāt par laulības šķiršanu. Un pēdējā lieta, par ko es gribu runāt, vai dzīves piepildījums ir tikai laulībā. Tā tad, mīļā draudze, šī, šī svētru nav tikai par tiem, kas ir laulībā. Šis attiecās uz mums visiem. Šim būtu jāteic uz mūsu visiem. Par cēloņiem. Tad, kad mēs lasām Jēzus vārdus, Jēzus dodas uh, prom no Galilējas, viņš Jēzus dodas no 18. nodeļas uz 19. nodeļu. Jēzus dodas no 18. nodeļas, kur mēs runājām par piedošanu uz 19. nodeļu. Un Jēzus tur ļaužu pūļu viņam seko un, un pienāk farizē un atkal jēzu testē, atkal jēzu pārbauda. Kā viņi to dar? Viņi uzdod visādus jautājumus par rakstiem. Atceros, reiz, kad biju students, man piederēja trešais golfiņš, zilā krāsā smuks golfiņš, nopirku tāds lietos diskus, baigi smukos, un biju, piektais Čalis Rīgā. Un, bet reiz vienā vietā es saņēmu stāvēšana, es saņēmu soda kvīti par to, ka noliku mašīnu neatļautā vietā. Es ieraudzītu, ka to, to kvīti biju iekarsis dusmās, biju dusmīgs, jo biju pilnībā pārliecināts, ka man ir taisnība un tiem pašvaldības policistiem nav nekāda taisnība. Zvanīju, mēģināju tur pierādīt strīdējos un un Tad vēlāk, mazliet tālāk pājot, tur ir skaidri parādīts, ka tur ir zīme stāvēt aizliegts un es saprotu, ka esmu vainīgs. Man daudz daudzie vārdi un taisnības cenšanās pierādīšana bija nulles vērtībā, jo likums bija nepielūdzams, likums bija nemainīgs. Es nepamanīju. Es neizlasīju uzmanīgi, es nebiju uzmanīgs lasot ceļa zīmes. Tev ir tā gadies, ka tu nepamani vai uzman, neuzmanīgi lasi ceļa zīmes. Kad Jēzuma farizēja pienāk un jautāja jautājumu, trešais pants pienāca kādi farizēji un viņu izaicinādami jautāja, vai ir atļauts vīram atlaist sievu, kura katra iemesla dēļ? Jēzus tiem atbildēja. Un šis ir pirmais cēlonis, par ko es gribu domāt ar jums draudzi. Vai jūs neesat lasījuši? Vai jūs neesat lasījuši? Šis ir viens no mūsu lielajiem problēmu cēloņiem. Mēs nezinām Bībeli. Mēs nepazīstam Jēzu, līdz ar to mēs nepazīstam Dievu kā Tēvu. Mēs nepazīstam viņa raksturu. Mēs nepazīstam, mēs nezinām viņa domas par mums, par pasauli. Mēs nezinām, jo mēs nelasām. Mēs neticam, jo nelasām. Mēs maldāmies, jo nelasām. Mēs iekuļamies problēmās, jo mēs nelasām. Vai jūs neesat lasījuši? Mēs zaudējam spēkus un izdegam, jo nelasām. Mēs pārprotam, noliedzam, piekrītam viskaut kam citam, klaiņojam, jo mēs nelasām. Katrā vietā, kad farizeji nāk un Jēzu testē viena no viens no biežākajiem pretjautājumiem, ko Jēzus uzdod. Vai jūs neatlasījuši? Pat sātans lasa Bībeli. Viņš to citē tik meisterīgi un viltoti, jo viņš zin bībali. Paklausies, kas rakstīts Hozeja grāmatā 4. nodaļā 6. pants. Mana tauta tiks iznīdēta jo tai nav atziņas. Māna tauta iznīgs, jo tai nav atziņas. Vienaldzība un slinkums ir divi lielākie mūsu dvēseles ienaidnieki. Vai jūs neesat lasījuši, vai tu nezini vēl? Salamana pamācības jeb sakām vārdu 29. nodaļa. Salamants saka, kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma bet labi tam, kas rīkojas pēc bauslības. Romēšiem 10. nodaļa 17. pants, Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Jēzus atkal un atkal un atkal un atkal mums saka, mums ir jāzina šīs lietas, ja vien mēs būtu lasījuši. 1. korintiešiem 14. nodaļā Pāvils Raksta draudzēji par kādu ļoti jūtīgu tēmu arī mums šodien. Sievas, lai draudzē klusē, jo viņam nav ļauts runāt. Bet lai viņas paliek bauslības noteiktajā paklausībā, bet ja viņas grib ko mācīties, lai izjautā mājās savus vīrus, jo sievai ir apkaunojoši runāt draudzē. Drīkst sievas runāt vai nedrīkst? Bet tas, ko Pāvils saka, sieva ir apkaunojieši runā draudzē. Bet zina, kas ir vēl apkaunojošāk. Ka vīri, kuriem sievas grib jautāt, nezin bībeli. Ka vīri nelasa bībeli. Vīri nesaprot svarīgas lietas uz būtiskajiem jautājumiem. Pie kā sievas ies un jautās? Es esmu kristēts jau 19 gadus un joprojām, ir daudzi būtiski jautājumi, reizēm vienkārši jautājumi, uz kuriem es tā varbūt tieši nespētu atbildēt. Kāpēc? Tāpēc, ka neesmu pietiekami lasījis. Tāpēc, ka neesmu pietiekami lasījis. Un tāpēc es gribu sākt ar šo cēlu un mums likt domāt, ko Jēzus saka, vai jūs neesat lasījuši, vai jūs nezināt vēl? Iespējams, mēs šeit draudzē Varētu teikt, es esmu kristietis jau entos gadus. Bet tik daudz jautājumu, ko es vēl nezinu, nesaprotu. Bet nu, Jēzus diskusija ar farizējiem. Pienāca kādi farizē un viņu izaicinādami jautāja. Vai ir atļauts vīram atlaist sievu, kura katra iemesla dēļ? Jēzus tiem atbildēja. Vai jūs nesat lasījuši, ka radītājs jau no iesākumu viņus radīja kā vīrieti un sievieti un sacīja? Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Tā, ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Farizēja uzdod jautājumu, bet Jēzus atbild ar tādu pretjautājumu, kas īsti liekas nav atbilde uz viņu jautājumu. jūs saka, vai jūs nesat lasījuši, vai vēl nesaprotat, ko Dievs ir radījis pašā sākumā? Dievs rada cilvēkus. Dievs rada cilvēci. Viņš rada vīrieti un sievieti, viņš tos rada pēc savas līdzības. Dievs rada cilvēkus ar īpašām spējām. Kas ir šīs spējas? Atspoguļot pašu Dievu. Šīs ir tās īpašās Dievas spējas, ka mēs spējam atspoguļot pašu Dievu. Un tāds ir Dievas sākotnējais nodoms. Atspoguļot viņa mīlestību, viņa apņemšanos, Viņa nodošanos, viņa derību, viņa uzticamību, piedošanu, tuvību, intimitāti, atspūkļot viņu pašu. Dievs ir laulības radītājs, starp vīrieti un sievieti, pirmā mūsu grāmata. Laulība, kas ir īpaša Dievas savienība. Ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirta. Laulība ir dieva ideja. Laulība ir skaistais dieva plāns. Lai mēs spētu izbaudīt to, kas paredzēts laulībai. Dievs ir devis laulību, lai arī tā spēja īpašā veidā atspoguļot to, kā Dievs ir nodevies par savu tautu, kā Dievs ir nodevies par mums. Dievs vīra un sievas attiecības jaunajā derībā salīdzinā ar Kristu un draudzi ar šīm attiecībām. Lūk, cik spēcīga ir laulības nozīme, draudze kā Kristus līgava. Dievs uz laulību, mīļie, skatās ļoti nopietni. Bet tomēr ir interesants viens fakts vecajā derībā. ir 613 baušļi. 613. Kā jūs domājat, cik no šiem baušļiem ir attiecināmi uz laulības šķiršanu? Tikai divi. Tikai divi baušļi vecajā darībā ir par laulības šķiršanu. Es aicinu, ka mēs palūkojamies uz tiem. Pirmais no tiem ir otrā mūzes grāmata, 21. nodeļa, 10. un 11. pāns. Otrā mūzes, 21. 10. līdz 11. Ja viņš ņem sev citu sievu, tad lai viņš tai neatņem istiku, ēdiens, drānas, apģērbs un klāt gulēšanu, intīmās attiecības, seksa. Ja šīs trīs lietas viņš tai nav devis, tad viņa var iet par velti bez sudraba, bez izpirkuma maksas. Tas ir pirmais bauslis attiecībā uz laulību šķiršanu. Bet tad, kad mēs lasām Bībeli, ir svarīgi, ka mēs uzdodam jautājumus, ok, bet par kādu kontekstu ir runa, kādā situācijā to, tobrīd, tajā laikā ir tauta. Šajā brīdī Dievs dod noteikumus, likumus savai tautai, kuru viņš nesen ir izvedis no Ēģiptes zemes. Vai ziniet, kāda šī tauta ir no Ēģiptes zemes? Viņi ir izgājuši no Ēģiptes zemes netīri, aptraipīti, praktizēja visādas lietas, kas tika praktizētas Ēģiptes zemē. Un viena no tādām lietām bija daudz sievība. ja vīrs, kuram ir sievas, vairākas sievas, apņem jaunu sievu, tad viņam ir jānodrošina, lai esošā sieva vai sievas ir pārdušas, apģērbtas un seksuāli apmierinātas. Sievētis tajā laikā, Tika pielīdzinātas bija kā tāds īpašums, kuru varēja iegūt un atdot projām. Un tieši šī iemesla dēļ Dievs dod šo bausli, un viņš šo bausli dod ar vienu vienīgu mērķi. Lai pasargātu sievietes. Viņš dod šo bausli, lai pasargātu sievietes. Ja tu apņem jaunu sievu, tev nebūs atstāt novārtāji visas pārējās. Taču, ja vīrs atlaiša sievu, uz ko tas norāda? Tas norāda širšanos. Bet kas ir šķiršanās? Šķiršanās tā ir tāda fakta konstatēšana kaut kam, kas jau ir noticis. Šķiršanās ir tāda fakta konstatēšana tam, kas jau ir noticis. Un tad ir otrais likums par laulības šķiršanu jeb precēšanos atkal. Un šis otrais bauslis ir 5. mūzes grāmatu 24. nodaļa. Klausieties uzmanīgi. 5. mūzes 24. 1 līdz 4. Ja kāds ņem sievu un laulājas ar to, bet vēlāk tā zaudē viņa vēlību, Jo viņš pie tās atradis, ko netīkamu, un viņš rakstatājs šķiršanās rakstu, doto to viņai un sūta to projām no sava nama, un tā aiziet no viņa mājas un iet pie cita par sievu. Un arī nākamais vīrs sāk viņu nīst, un raksta rakstatājs šķiršanās rakstu, doto to viņai un sūta projām no sava nama, vai, ja nākamais vīrs, kas to ņēmis par sievu, nomirst, tad viņas iepriekšējais vīrs, kas viņu bija sūtījis projām, nevar atkal ņemt viņu par sievu, jo viņa ir kļuvusi nešķīsta. Tas kungam ir pretīgi, neapgrēcini to zemi, ko kungs tev dievs tev dot par mantojumu. 5. mūsu 24, 1 līdz 4. Šie ir tie panti, par ko Jēzus un farizē šeit diskutē. Vai ir atļauts dot šķiršanās rakstu Katra iemesla dēļ. 5. mūsu grāmatā ir tāds lielais jautājums. Ja mēs skatāmies uz šiem pantiem, ko nozīmē vārdi tā zaudē viņa vēlību? Ko nozīmē vārdi, jo viņš pie tās atradis ko netīkamu? Kas ir šis netīkamais? Ko nozīmē esmu zaudējis vēlību? Jūdējismā bija divi ievērojami rabīni. Jūda tautā. Un viens mācīja, ka šis netīkamais, kas ir rakstīts 5. mūsu grāmatā, attiecās tikai uz netiklības gadījumu, uz fizisku laulības pārkāpšanu. Un viņš mācīja, ka tas ir vienīgais iemesls laulības šķiršanai. Bet bija vēl kāds rabīns. Jeb bija šī otra nometnes grupa, kas mācīja, ka jeb kas, kas vīram nepatīk, Varbūt iemesls, lai šķirtos no sievas. Piemēram, tev nepatika, kā tava sieva šorīd pagatavoja pankūkas vai pankūkas piedega. Un šī otrā, šis otrais rabīns, šī otrā nobentnes grupa mācīja un turējās pie tā, ka jeb kāda iemesla dēļ es varu doties savai sievai šķiršanās rakstu un to drīkstai darīt tikai vīrieši. Jautājums jums draudze, kā jūs domājat, kurš no uzskatiem bija populārākais uzskats jūdējsmā? Tas bija šis otrais. Tas bija šis otrais iemesls. Kad jebkāda iemesla dēļ, es varu šķirties no savas sievas. Un tāpēc, kad Jēzus runā par laulības nozīmi, tad viņš sāka Bīblas pirmo lapas pusi. Un tas, ko viņš grib pateikt, ka laulības nozīme slēpjas pašā cilvēcas būtībā. Laulības nozīme slēpjas pašā cilvēces būtībā. Un cilvēces būtība ir atspūkļot Dievu. Ateistu skatījums uz pasauli, uz notiekošo pasaulē un visiem procesiem uz laulību, viņi to pielīdzina kā dzīvnieku pasaulē. Un saka, ka cilvēki tādi truši vien ir, un cilvēki ir domāti, lai tikai pavairotos. Bet bibliskais skatījums ir ar daudz dziļāku nozīmi. Mēs esam daudz vairāk kā dzīvnieki. Divi tiek savienoti vienā. Kaut kas intīms, kaut kas dziļš, mīlestības pilns. Uz mūžu līdz nāve mūs širs. Un tādā farizēja jautā, bet kādēļ tad Mūzus ir atļāvis dot širšanās, rakst un atlaist? Bet kāpēc, bet Mūzus, bet kāpēc tad viņš mūs ir atļāvis? Un ir svarīgi, ka šeit nav rakstīts, Mūzus ir pavēlējis, bet Mūzus ir atļāvis. Un kāpēc Mūzus atļāvi? 19. nodaļa 8. Pants Jēzus tiem sacīja, viņš ir atļāvis jums šķirties no savām sievām jūsu Ciecirdības dēļ, bet pašā sākumā tas tā nebija. Iemesls, kāpēc mūsu atļauši širdies, ir mūsu nocietinātās sirds dēļ. Iemesls mūsu Latvijas statistika ir mūsu nocietinātās sirdis. Ciecirdības dēļ. Mācekļi redz, jēzu darām brīnumus un viņi nesaprot. Ciecirdības dēļ mācekļi lūdzu un nespēja dziedināt. Ciecirdības dēļ mēs šaubāmies par Dievu vārdiem šodien. Mūsu nocietinātās sirds dēļ mūsu ticība ir tik maza un mēs izvēlamies citu ceļu. Mūsu nocietinātās sirds dēļ mēs sakām Dievam tieši sejā. Mani ceļi un mani veidi ir labāk par taviem. Mūsu nocietinātās sirds dēļ. Vakar Instagramā cilvēkiem deva aicinājumu uzdot jautājumus. Jautājumus, kas saistās ar laulības šķiršanu. Kādas sieviete uzrakstīja jautājumu, kas likam patiesībā saskumta. Un viņa jautā, ja viens ir gatavs cīnīties par laulību, bet otrs ir padevies, ko darīt? Ko darīt? Es nezinu, ko nozīmē šis gadījums, bet iespējams, sirds ir nocietināta. Kas tad nocietina mūsu sirdi? Kas nocietināja Dieva tautas sirdi? Tas ir grēks. grēks, kas var būt ļoti redzams, tas var būt ļoti slepens. Bet ja tev šķiet, ka tas nekādu ietekmi neatstās uz tavu dzīvi, uz tavu laulību, uz taviem bērniem, tad vainu tu nēsi lasīs, vai arī tava sirds ir cieta. Grēks ir tas, kas nocietina man un tavu sirdi. Grēks, kas Turpinās grēks, kas nav nožēlots. Un pirmā jāņa, pirmajā nodeļā mēs lasām devītais, devīt un pants. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedot grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli un viņa vārda nav mūsos. Ja savos grēkos, grēku nožēla ir Dieva dāvana. Bēgsim no grēka, kā Jāzebs bēga, un raudāsim par grēku, kā Dāvids raudāja. Pie Jēzus pienāk farizēju un uzsāk šo diskusiju un jautā, vai var katra iemesla dēļ šķirties? Un, ja skaidru skaidro atbildi, ja kāds savu sievu atlaiž ne viņas netiklības dēļ, tā tad izņemot netiklības dēļ, un apret citu, tas pārkāp laulību. Ja es esmu Kristus sekotājs, Es esmu ticīgs cilvēks, kā mums runāt par šo tik ļoti svarīgo, jūtīgo tematu. Kā mums runāt par laulību un šķiršanos? Pirmkārt, mums jāsaprot viena lieta – Dievs ienīst šķiršanos. Maliehies 2.16. Dievs ienīst šķiršanos, jo šķiršanās ietekmē abas iesaistītās puses – Bet gadījumā, vai nu vīrs vai sieva ir vainīgs, tad otra pusīte noteikti sastapsies ar kārdinājumu grēkot. Rūgtums, ļaunprātība un viss pārējais, pret ko Dievs brīdina. Dievs ienīst šķiršanos. Dievs ienīst ne tikai šķiršanos, bet viņš ienīst arī šķiršanās sekas. Viņš ienīst to, viņš ienīst redzēt, kā tas ietekmēs sievu un vīru. Viņš ienīst to, ka redzot, kā tas ietekmē bērnus. Vienā pētījumā konstatēts, ka 18 mēnešus pēc laulības šķiršanās bērniem ir pēkšņas, nopietnas psiholoģiskas problēmas, kas ir salīdzināmas ar dabas katastrofas upuriem. Skolā viņi nevar pienācīgi ēst vai gulēt, nevar iegūt draugus, nomāktība, naic, Pat pēc desmit gadiem pēc laulības šķiršanas vairāk nekā 40% šo jauniešu nav spējuši izvirzīt sev dzīvē. Viņi nespēja izvēlēties, kur mācīties, ir bezcerības sajūta par dzīvi. Un pētījuma autors secina, gandrīz pusenā laulības šķiršanās bērniem kļūst par pieaugušajiem, kuri ir satraukti, nepietiekami, dažreiz dusmīgi jauni vīrieši un sievieti. Dievs ienīst to. Ja mēs vēlamies, ja tu vēlies mazliet vairāk saprast, kāpēc Dievs to ienīst, aizbrauc nākamgad uz Hope Camp nometni, ko mūsu draudzes locekli Tabita organizē. Aizbrauc un paskaties uz šiem bērniem no visdažādākajiem veidiem izjauktām ģimenēm. Tā ir pirmā lieta, ko mums kā ticīgiem jāsaprot diev ienīst. Otkārt ir jāsaprot, ka katra no situācijām ir unikāla, īpaša, svarīga. Bet mums kā ticīgajam jāsaprot, ka mums nav jāsteidzas pie advokātiem un notāriem, bet mums jāmācās novērtēt draudzi. Mums šādas jautājumas pirmkārt jārisina draudzē. Mums jānāk pie draudzes, mums jādalās ar šiem jautājumiem, mums jāresna šie jautājumi veidā, kā Kristus, kā Dievs to ir paredzējis. Tāpēc mums ir jāsaprot, mums ir jānovērtē draudze kā ģimene. Un vēl vienu lietu, mīļie, kā mums kā ticīgajiem reaģēt, kā mums kā ticīgajiem, kā Kristus sekotājiem pret to attiekties, Mums ir jāmācās būt uzticamiem Kristus sekotājiem un jāpaklausa viņa vārdam arī tad, arī tādos momentos, kad liekas, tas ir neloģiski, tas nav ērti, tas ir grūti, tas ir nepieņemami. Dievu plānā nekad nebija šķiršanās prātā, Tomēr 5. mūzes grāmata, Mateja 19. nodaļa, 1. korintiešiem 7. nodaļa skaidri parāda, ka bīvēlē apzinās šķiršanās gadījumus. Un tāpēc dod noteiktus, noteikumus attiecībā uz šķiršanos. Daudz saka, ka tie ir ieteikumi. Jēzus interpretācija vai pāvila interpretācija par šķiršanos. Nē, tie nav ieteikumi, tie ir noteikumi. Balstoties uz Jēzus vārdiem Mateja 19. nodaļā, vienīgais iemesls šķiršanai ir netiklība seksuāls grēks. Balstoties uz Mateja 19. Kāpēc netiklība? Dievs savieno divus vienā. Tas ir kaut kas svēts, kaut kas īpašs. Tas atspoguļo dieva attiecības ar viņa tautu. Bet, ja kaut kas trešais šajā vienotībā iejaucas, tas apgrēcina, tas apkauno otru pusīti. Tāpēc Dievs biežvien vien tautu par to, kad viņi pielūdz citus. Elku Dievus. Balsoties uz Mateja 19, tas, ko Jēzus saka, tikai netiklības gadījumā laulība drīkst tikt šķirta. Balsoties uz 1. korintiešiem 7. nodaļu, kur Pāvils runā par laulībām starp ticīgajiem un neticīgajiem. Vienīgais pieļāvums šķiršanai ir, ja neticīgais nevēlas, būt kopā un viņš ir laulības iniciators. Laulības šķiršanās iniciators. Ja neticīgais nevēlas un viņš ir laulības in šķiršanās iniciators, tās ir vienīgais pie, vēl viena vēl viens pieļāvums laulības šķiršanai. Taču tas, ko Pāvils aicina, viņš saka, es aicinu, ka jūs paliekat kopā. Ticīgos aicina palikt kopā ar neticīgajiem laulībā, jo ticīgais ir par svētību neticīgajiem. Kas attiecas uz atkārtotu laulību, tad Bībles skaidri pasaka, ja tava iepriekšā laulība ir tikusi šķirta, Ne tava izdarītā grēka dēļ, tad tu neesi bijis tas, kas pārkā laulību, tad otraizē laulība nav laulības pārkāpšana. Bet ja tas ir bijis tavas vainas dēļ, tad tas, ko Bībles saka, tu paliec neprecējies. Tu ne, nedodies laulībā otraiz. Tas var skanēt ļoti viegli, ļoti vienkārši, bet šis otraizējais laulības jautājums ir ļoti sarežģīts jautājums. Bet tas nav sarežģīts jautājums tāpēc, ka Bībele ļoti neskaidri par to runā. Bet tas ir sarežģīts jautājums, jo tas ir, katra situācija ir, unikāla un dažāda, un katru situāciju ir jāizrunā, un par to ir jārunā. Bet vēl, mīļie, es gribu, lai mēs saprotam, ka mēs kā Vilanas draudze ticam, ka širšanās starp diviem ticīgajiem nav vēlama. Mēs ticam, un esam pārliecināti, es esmu pārliecināts, un arī, Es domāju, mēs visi, kas esam Vīlandē, ka katra problēma situācija ir jauna iespēja piedošanai. Ja farizejai nāk pie Jēzus un meklē iemeslu, kas ir iemesls, lai jūs varētu širties, tad Jēzus viņiem atbild un saka: "Nevis mēs meklējam iemeslu širšanai, bet mēs meklējam iemeslu piedošanai un atjaunošanai." Ja tu gribi vēl vairāk saprast, izla, izlasi Hozejas grāmatu, pravieti, kuram Dievs liek apņemt mauku par sievu un mīlēt un rūpēties par viņu. Šodien mēs lasām Mateja 19. nodaļu. vakar mēs lasījām Mateja 18. nodaļu par piedošanu, kur Pēteris pieeja un jautā, cik reiz man jāpiedot saviem brālim, kas grēko pret mani, vai pietiek līdz septiņām reizēm. Ja atbildēs tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz septiņdesmitreiz septiņām. Laulība ir dieva savienība, un tad, kad mēs ar sievu precējāmies vienu no lietām, ko es teicu, un es teicu to ļoti apzināti, Un man, man mācītājs uzdod jautājumu, ja tu to apliecin, tad apliecin to ar skaidru, jā, ar Dievu palīdzību. Un to es arī teicu, to mēs ar sieviņu abi apliecinājām un teicām, jā, es ņēmu viņu par sievu ar Dievu palīdzību, lai Dievs man palīdz. Laulībā tev ir vajadzīga Dieva palīdzība. Laulībā tev ir vajadzīga palīdzība, lai spētu mīlēt, kā Dievs to ir paredzējis. Laulībā tev ir palīdzība, lai tu spētu piedot un saņemt piedošanu. Un priekš tā tev ir vajadzīgs dievišķais spēks. Laulība ir savienības, starp vīrieti un sievieti, Dievs viņus savieno. Cilvēkam nebūs šķirta. Ja cilvēki arī šķirās, Dievs uz šiem cilvēkiem skatās kā laulātu pāri. Un ja kāds pēkšņi no šķirtiem pāriem dodas citā laulībā, tā ir laulības pārkāpšana, un Dievam tas nav pieņemams. Jo Dievs šo pāri uzlūko kā precētu pāri, jo Dievs viņus ir savienojis, un cilvēks viņus nevar šķirt. Nedrīk šķirt. mācekli to visu dzirt. un Jēzus acī. Ja vīrs un sieva ir tā saistīti. Jēzus tas, ko tu saki, kad tu laulību parādi pavisam citā skatījumā, tad jau labāk neprecēties. Un Jēzus atbildēja: "Ne visi var pieņemt šo vārdu, bet tikai tie, kam ir dots. Ir einuhi, kas tādi piedzimuši no mātes miesām, Ir citi, kurus par tādiem padarīšu cilvēku, un ir tādi, kas paši sevi lēmuši bezlaulībai debesu valstības dēļ. Kas to spēj saprast, lai saprota. Mācekļi ir izbrīnīti. Jei, tas, ko tu saki par laulību, tad labāka neprecēties, jo laulība ir kaut kas nopietns. Tas ir sarežģīts. Laulība, doties laulībā man ir nopietni, tas jāizsver. Jā! Laulība ir nopietna lieta. Tavs vārds Dievs uz to ļoti nopietni skatās. Dievs tur tevi pie vārda, vīrs un sieva. Bet ziniet, kāpēc vēl mācekli ir izbrīnīti? Mācekļi ir izauguši šajā farezēju sabiedrībā, kas māca, ka laulība ir tikai tāpēc, lai izdabātu vīrieti. Šie farizēji, kas dzīvo šajā domāšanā, es jebkura iemesli dēļ panku, kas slikti uzceptas, ņem tev šķiršinās rakstu dodies prom, es ņemu jaunu sievu. Un mācekļi ir uzdauguši šajā mācībā, un tagad viņi dzird jēzus vārdus, un viņi ir izbrīnīti, un viņi saka, tad labāk nedoties laulībā. Un tad Jēzus runā par einuhiem. Kas tie tādi? Ei einuhi. einuhi ir tāda cilvēku grupa, kuri nedodas laulībā, kuriem nav seks un kuriem nav pēcnācēji. Jēzus saka, ir einuhi, kas tādi piedzimuši no mācas miesām ir tādi, kuri ir piedzimuši ar fiziskām kaitēm, kuri ir tādi no mātes smiesām. Ir citi, kurus par tādiem padarījuši cilvēki, un tajā laikā tas bija ļoti, ļoti populāri. Ja kādam ķēniņam bija saimniecība, savā karaļvalsts, viņam bija daudz sievas, un ja viņš kādu vīrieti uzņēma arī savā karaļvalstī kā kalpu, tad parasti vīrieši kastrēja, lai viņš nav seksuālās attiecībās ar kādu no viņu sievām, lai viņš pat neiekāro, lai, lai nekas tāds nebūtu izdarīts. Un tāpēc tas bija ļoti populārs veids tajā laikā, kad tika šie kalpi kastrēti, kurus sauc par einuhiem. Cilvēki par tādiem padarījuši. Un tad Jēzus saka, un ir tādi, kas paši sevi lēmuši bezlaulībai debesu valstības dēļ. Ir tādi, kas paši sevi lēmuši bezlaulībai debesu valstības dēļ. Un šeit Jēzus runā pats par sevi. Jēzus dzīves mērķis nav būt laimīgam. Jēzus dzīves mērķis ir debesu valstība. Ik viens cilvēks spēj saņemt patiesu dzīves pietpildīmu, ja tas spēj izdzīvot Dieva gribu savai dzīvē. Kādiem tā būs laulība, kas atspoguļo Dieva derību, Dievu mīlestību, Dievu nodošanos, bet kādiem tā nebūs laulība. Un Jēzus ir kā pirmais piemērs, ko nozīmē būt neprecētam un pagodināt Dievu ar savu dzīvi. Tev nav vajadzīgs seks, lai saņemtu dzīves piepildījumu. Seks nav dzīves piepildījums. Bet vai nav tā, ka mēs šodien sabiedrība māca pilnīgi kaut ko pretēju? Vai nav tā, ka mēs paši reizēm uzspiežam un sakām, laulība tev dos dzīvē nozīmi? Ja tu būsi precējies, tev būs seks, tev būs bērni, tad tev ir viss, kas dzīvē ir nepieciešams, jo tas tavai dzīvē dos patieso dzīves jēgu. Un iespējams, šis ir iemesls, kāpēc daudzi vīlandē, kāpēc daudzi citās draudzēs jūtas atstumtiņi, jūtas kā tādi otrās kārtas cilvēki, jo redziet, viņi nav precējušies, redziet, viņiem nav bērni, redziet, un tieši tāpēc varbūt viņi jūtas, ka kad tādi otrās cilvēki. Manā dzīvē nevar būt piepildījums, manā dzīvē vienmēr kaut kas pietrūkst. Bet Jēzus ir pirmais iemesls, kas parāda, nē, tā nav patiesība. Es daudzus cilvēkus esmu sāpinājis ar jautājumu, seiks, kā tev iet privātajā dzīvē kādi pasmējas, bet kādi negrib atbildēt, jo šis jautājums ir tik jutīgs, jo visas mammas, vecmāmiņas, vectētiņi jauta, nu kas tad ar tevi notiek te ar viskārtībā, un kad te tev būs draugs vai draudzina, kad te jums būs bērni, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un mēs uzspiežam šo viedoknu, sakam, laulībā ir dzīves jēga. Pēc nācējos. Jā, seks... Tas liek justies labi. Bet es neesmu pētījis statistiku, cik procentuāli cilvēki nomirst no sirdstriekas seksa laikā. Jā, laulība tas ir skaisti. Es esmu Dievam pateicīgs par savu sievu. Tā ir īpaša dāvana. Laulība ir kaut kas īpaši. Tas ir brīnums manā dzīvē. Bet mēs arī zinām, ka ne visas laulības ir garantija laimē. Bērni, tā ir Dieva dāvana. Slāva par to. Bet cik mežonīgi daudz laika, resursus, tas prasa, lai viņus izaudzinātu. Tas virst var būt par svētību, un ja Dievs tev to dod, vērtēt to augstu, sargā, rūpējas par to, bet pat laikā tas nenozīmē, ka tas ir vienīgais dzīves piepildījums. Ja tu savā dzīvē tagad šajā brīdī nesis satvēris piepildījumu Kristu, nekas cits tev to nespēs dot. Nekas cits. Mateja 12. nodaļa 28. līdz 31. pants ar šiem pantiem vēlos noslēgt. Kāds mācītājs pienācis, klausījās viņus strīdāmies. Dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, tas jautāja viņam, kurš bauslis ir augstākais? Jēzus atbildēja. Augstākais ir, klausies Izrēlu, kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs. Un mīli kungu savu dievu, no visas savas sirds un no visas dvēseles ar visu savu prātu un ar visu savu spēku. Otras ir šis: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Par šiem augstāka baušļa nav. Lūk cilvēka patiesā būtība. Lūk cilvēces patiesā būtība, ko Dievs ir radījis. Mīlēt Dievu un savu tuvāko, kā sevi pašu. Un savu tuvāko, kā sevi pašu. Lai, lai Dievs mums palīdz šo jautājumu izprast vēl, vēl vairāk, es pieļauju, ka daudziem no mums ir radušies vēl vairāk. jautājumi. Mums ir daudz jautājumu īpaši šajā laulības šķiršanās jautājumā. Un es šeit nepretendēju, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Bet mēs šeit vīlandē esam ļoti, ļoti atvērti, lai, lai runātos, lai tiktos, lai, lai atbildētu uz tiem jautājumiem. Uz daudziem jautājumiem mēs varēsim atbildēt uz daudziem jautājumiem, Mēs varbūt vēlāk varēsim atbildēt, vai ne uzreiz varēsim atbildēt. Bet mēs šeit vīlandē esam, un mēs draudz esam, lai balsītu viens otru, lai augstu vērtētu laulību, lai rūpētos par tiem, kas ir laulāti, lai atbalstītu tos, kas nav laulāti. Un tad, kad mūsu draudzē ir laulība šķiršanās gadījums, Ka nevis, lai mēs sevi noslēdzam no šādiem cilvēkiem, mēs nezinām, kā rīkoties un kā atbildēt, bet, ka mēs spējam rūpēties, ka mēs esam draudze, kas, kas ir iejūtīgi. Vajadzīgi brīdī kad norādīt uz grēku, ka mēs spējam to norādīt un izaicināt, lai, lai Dievs mums uz to palīdz. Novērtēt laulību saprast, ko Jēzus par to saka, kas ir laulības būtība, kas esam mēs kā cilvēki. Lūksim Dievu. Mīļais Jēzus, paldies par taviem vārdiem, ko mēs šodien lasījām, un es ļoti lūdzu, ka Ir ja dziļi iesakņojas mūsos, lai mēs neesam tie, kas nezinām, jo neesam lasījuši. Mums ir daudz jautājumi, Jēzu, un daudz dzīves praktiski jautājumi, ko nozīmē tas un kā rīkoties. Un, un tēvs, lai mūsu rūpes vienmēr ir par to tēvs, ka mēs gribam izsargāties no grēka. Mēs gribam būt tīri un svēti un nevainīgi tavā priekšā. Šī pasaule ir tik samaitāta, ka tas ietekmē laulības, ietekmē tos, kas nav precējušies, ietekmē to, kā mēs skatāmies uz lietām, kā mēs dzīvojam. Jēzus ļoti lūdzu, ka mēs esam piepildīti ar taviem vārdiem un kā tavi uzticami sekotāji, pat tad, kad mums ir grūti, Pieņemt lietas un paklausīt, lai mēs ticībā un mīlestībā uz Tevi un Tavu vārdu spējam tomēr paklausīt. Spējam paklausīt, ja tur ir laulība šķiršanās gadījums. Spējam nākt pie nožēlas, spējam nožēlot un dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu, ar Tavu gripu. Mums vajadzīgs Tavs spēkstējā. Palīdz mums arī būt drosmīgiem runāt par šīm lietām šeit, Rīgā, Latvijā, šajā pasaulē. Runāt par to, ko Tu, Jēzu, kā Tu skaties uz laulību. Slavēs, lai Tavs vārds svētī mūs kā draudzi. Tavā vārdā Tu lūdzu. Amen.